0: Cesta do Vatikánu vlastne začala cestou do Ríma alebo do Talianska a to už pred 34 rokmi, keď sa tak vezme. Začínal som v Taliansku, v Vatikáne alebo v Ríme, najprv ako študent na Papežskom východnom ústave, kde som začal ako študent, potom pokračoval neskôr už ako jezuita, ako člen akademického zboru. Moja akademická činnosť na pápežskom východnom ústavu mňa teda priviedla do úzkeho kontaktu práve s kongregáciou pre východnej církve a postupne aj s niektorými ďalšími rímskymi dikasteriami, ako je kongregácia pre učenie viery, pápežská rada pre migrantov, pápežská rada pre legislatívne texty, kde som postupne začal plniť úlohu akéhosi vonkajšieho konzultora a pravdepodobne súhrn týchto Okolnosti nakoniec vedol k tomu, že krátko, relatívne krátko, dva roky po mojom menovaní za rektora pápežského východne ústavu, som bol vyzvaný, aby som prijal úlohu byť sekretárom kongregácie pre východné círky, teda vstúpiť priamo do aparátu vatikánskej rímskej kúrie. Pre mňa to bola veľká životná zmena, pretože vlastne išlo o prechod z akademickej činnosti, z rehoľnej jezuitskej štruktúry, do funkcie biskupa či arcibiskupa, ktorý splňa úlohu v administratíve Svetej Stolice. Konregácia pre východní cirkvy je akýmsi dikastériom, nazvime to dnešná spôsob ministerstva, ktorým Sveta Stolica vstupuje do kontaktu so všetkými východnými katolíckymi cirkvami kdekoľvek na svete, ale rešpektujúc pritom aj jednotlivé stupne nezávislosti alebo autonómie týchto církví. Takže je to akýsi styčný bod práve medzi východnými katolickými církvami a univerzálnou církvou. Keby som se hovoril o celkom prvom osobnom stretnutí, ktoré nebolo osobným, ale stretnutie na diaľku, tak to bola chvíľa na Svetopeterskom námestí, keď sa vlastne oznámilo jeho zvolenie za pápeža. Keďže som býval blízko Vatikánu, pamätám si, že akonáhle zazneli zvony chrámu Svätého Petra, Bazilike Svätého Petra, ktoré oznamovali úspešnú voľbu, tak som vyšiel na námestie spolu s ďalšími desiatkami tisícov pútnikov a tých, ktorí prišli na túto udalosť. Poznal som toto meno, pretože išlo jedného z mála kardinálov, Jesuitov. Nasledovali potom tie bežné formálne stretnutia, či už pri zaprianí si príjemných Vianoc, kde pápež pozýva členov kúrie. Tie stretnutia ktoré sa udejú aj tak náhodou na chodbe, keď sme boli na duchovných cvičeniach spolu. Rímska kúria, teda biskupy rímskej kúrie so svetým otcom, tak vlastne počas duchovných cvičení sa veľa nehovorí, ale pri jednom stole sedel zraz pápeža, alebo niekto iný prekádzali sme okolo seba. Takže to sú ďalšie takéto nenápadné stretnutia. Oficiálne sme potom boli ako členovia kongregácie, napríklad na rannej svetej omši, s tým otcom, kde sme s ním spolu, spolu koncelebrovali. Tam som mal možnosť predstaviť mu aj svojho otca, ktorý bol tiež kňazom, takže si to zapamätal, pretože málo kedy sa stáva, aby pápež po svätom pozdravoval svojho koncelebranta, biskupa s otcom kňazom. Takže mu to utkolo v pamäti a vedeli sme o sebe, pretože registroval aj to, že som jezuita, takže vždy ma brali tým spôsobom tak trošku humorno, kolegiálne a to si ty te máš ten istý jezuitský vírus, ako aj ja. Hovorím, to je dobrý vírus, svätý je teda pápežom, je nástupcom apoštola Petra, je rímským biskupom a teda symbolickým, ale aj efektívnym centrom jednoty církvy. Okrem toho, že je jezuitom a teda, v istom slavom mysle, rehoľným spolubratom, ale keďže sme obidva biskupmi, tak trochu sme tým tak trochu menej aj jezuitmi, pretože vlastne jezuita, ktorý sa stane biskupom, ostáva členom spoločnosti, ale ten vzťah je tam už trochu zmenený, pretože Vlastne, tak sa aj žartovalo, že jezuita ako biskup je povinný alebo mal by kontaktovať svojho predstaveného, aspoň generálno predstaveného a počúvať jeho rady. A teraz má pápež počúvať generálno predstaveného jezuitu alebo ten má počúvať jeho bytma a počíne poslušnosti. Takže to sú niektoré skôr už také žartovné e, prirovnania. Ale pre mňa je teda osoba, ktorá stotožňuje ideál jednoty v cirkvi, ktorý je dnes Petrom tu medzi nami. A zostáva pritom tým istým človekom, aj keď sa dnes volá František, ale súčasne je aj Jorge Bergoglio, ktorý má svoju povahu, svoje názory, svoje predstavy. Sv. pochádza z Južnej Ameriky. Východnej církvi pozná sprostredkovanie, pretože aj v Južnej Amerike je silná diaspora rôznych východných církví. On sám potom spomínal, že aj ako chlapec mal kontakt zvlášť s jedným kňazom ukrajinskej, grecko-katolickej ktorému ministrovával takže o tejto cirkvi vie a pozná jej históriu. Na druhej strane pri návšteve východnej kongregácie svätý otec nám zdôrazňoval, že sa plne spolieha na túto kongregáciu, ktorá je kompetentná, ktorá sleduje situáciu, ktorá má odborníkov a hovorí, že dôveruje tomu, čo táto kongregácia mu predloží. V konečnom dôsledku je to aj nevyhnutné, pretože nemôže pápež osobne skúmať všetky nejaké dosie, detaily jednotlivých prípadov. Ale myslím si, že za tieto roky svojho úradu už mal aj viacero príležitostí veľmi konkrétne vstúpiť aj do veľmi konkrétnych problematík menovania biskupov, patriarchov, volie biskupov, patriarchov, teritoriálnych, kompetenčných záležitostí. Dosvedčuje to jeho záujem napríklad o dianie v Libanone, dosvedčuje to jeho návšteva v Iraku, kde vlastne prišiel na viacnásobné pozvanie patriarchu Chaldejskej cirkvi kardinála Luisa Rafaela Saka a iné a iné okamhy prejaveného záujmu o východnej cirkvi, ale aj o celý komplex života církvy v niektorých veľmi kritických oblastiach. Súčasne je takisto veľmi zaangažovaný v oblasti ekumenickej a tu nás sa prepájajú práve záujmy a skúsenosti východných katolických církví so situáciou, ktorú poznajú a prežívajú nezjednotené východné cirkvy A takisto papež, že tento záujem má v sebe veľmi hlboko vritý a chce ho naozaj posúvať do nových, vyšších úrovní, tak automaticky vstupuje aj do niektorých niekedy aj konfliktných alebo kritických alebo diskutabilných otázok, ktoré sa týkajú východných katolických církví. Spomeniem napríklad stretnutie, krátke stretnutie na letisku Havane s patriarchom Ruskej pravoslavnej církvi Kirillom, kde sa podarilo aspoň dosiahnuť ten minimálny krok v tom, čo možno východné katolické círky považujú za samozrejme, teda uznanie ich legitimity a možnosti existencie aj zo strany Ruského pravoslavného patriarchátu. Na druhej strane možno tento krok pre nás tak samozrejme bol pre Ruskú pravoslavnú církev akýmsi skorou ústupkom alebo ústretovým krokom a práve tu osoba pápeža Františka možno zohrala tú úlohu prostredníka alebo komunikátora, ktorý vyjadril viacnásobne tú tužbu po takomto stretnutí a po mnohých iných stretnutiach, čustos stretnutia s patriarchom Bartolomeom, patriarchom polským, alebo s inými východnými nezjednotenými patriarchami. Ja som mal vždy tento dojem veľkej bezprostrednosti a to dokonca aj pri takých stretnutiach, ktoré sú veľmi namáhavé. Sačí si spomenúť, že po oficiálnej audiencii ide potom ešte pozdravovať chorých alebo nejaké skupiny pútnikov a je s nimi hodinu. A každý z tých stretnutých má dojem, akoby on práve chcel čosi najviac povedať svetému odcovi a jemu sa má zvlášť venovať. A on sa o to aj snaží a myslím si, že sa mu to aj darí, pretože každý odchádza s tým, že áno, pápež si jeho zapamätal, na ňom sa zvlášť pozoril, jemu zvlášť si sú ruku. Sú to časokrát stretnutia, vyčerpávajúce, ale pre ňo by mali byť akoby pravidelnou rutinou, ale pre každého toho človeka sú životným zážitkom. A toho si je aj on dobre vedomie a preto v ňom vidieť túto spontánnosť, ale aj túto ústretovosť voči ľuďom. Dokonca takáto ústretovosť, ktorá si myslím, že musí byť veľmi e, obťažná, zvlášť aj pre jeho ochránku a pre celý aparat, pretože je veľmi bezprostredný, či už si vymení čiapočku s niekým, kto ju kúpil novú a tak mu dá starú, alebo dokonca, keď mu ponúkli nejakí e, Argentínčania, ktorí boli na námestí, že prv. ten čaj náš, maté, zvláštne argentínsky čaj, tak si spokojne zobral na námestí od nich ten kokosovú čiaku, to je nádobku s, s tým sosáčikom. No, byť ochránkarom v takej chvíli, tak by som asi teda <laughs> prežíval to veľmi ťažko, pretože je to vysoko neštandardné správanie na hlavu štátu alebo nejak- nejakého predstaviteľa, ktorý teda prekračuje tie limity akého len formálneho stretania sa s ľuďmi. Myslím si, že v posledných desaťročiach, posledné storočie hlas pápežov je vnímaný ako hlas akejsi univerzálnej Církvi, ale súčasne akoby hlas, univerzálny hlas svedomia sveta. Je takto vnímaný aj tými, ktorí nezdieľajú kresťanskú náuku alebo nie sú ani katolíkmi, ale hlas pápeže je vždy vnímaný ako hlas nestranného človeka, ktorý nemá geopolitické záujmy, ktorý nemá akési materiálne výhody, ktorý nenasleduje bezprostredné akési v úvodzovkách mocenské ciele, ale hovorí z hĺbky presvedčenia ľudského srdca, posilneného ešte pravdami viery a A preto je tento hlas dôležitý. Je zaujímavé, že svoj príchod na slovensku pápež František oznámil pri návrate z inej východnej krajiny, komplikovanej, ťažko skúšanej z Iraku. Samozrejme, každý pápež je vítaný, každého svetého Otca pri každej príležitosti, či štátny predstaviteľ, či církevny, vždycky pozývajú do svojej krajiny, to pozvanie niekedy je, by som povedal, také všeobecné, príďte kedykoľvek, alebo boli by sme radi, keby ste prišli. Ale neviem o tom, že by bolo možno okrem toho posledného vyzvania alebo pozývania zo strany pani prezidenty, že by bolo nejakým spôsobom predjednané, preddohadované, alebo predrokované, aké si oficiálne ohlásenie tyto návštevy. Takže nejakým spôsobom bolo prekvapením, príjemným prekvapením aj, aj pre církev na Slovensku. A o to viac teda, že ide o naozaj pápežovú osobnú voľbu a výber, tak je pre nás povzbudením. Pretože nie je výsledkom, hovorím, akýchsi diplomatických tlakov alebo... Dôvodov, ktoré vyžadujú pápežovu prítomnosť na vyriešenie nejakého si urgentného problému alebo na poukázanie na nejakú ťažkú situáciu. Chvála Bohu si to Slovensko nie je v tejto situácii. Ja som pred rokmi komentoval, keď sa ma pýtali mnohokrát, že či príde pápež na Slovensko, pápež František som povedal, viete, pápež František chodí do problematických krajín, keď k nám nechodí, to znamená, že na tom nie sme až tak zle. Čím nechcem povedať, že teraz sme na tom horšie, ale možno, že teraz došiel čas na to, aby, aby nejakým spôsobom pápež prejavil svoju náklonnosť aj tomu národu, ktorý myslím si, že pozná, pretože v Vatikáne ho nás vedia ako o malej krajine, ale ktorá je istým spôsobom ešte silne pripútaná, zakorenená aj o vernosti Svätej stolici, Svetému otcovi. Slovenskí pútnici, ktorí prichádzajú do Ríma, sú pravidelnou súčasťou audiencií. Teda Nepomerne väčšej miere, ako by nám zodpovedal podľa počtu obyvateľov, Slovensko je vnímané ako krajina, ktorá je úzko spätá so Svetou stolicou a s sympatiou, náplnosťou voči Svetému Otcovi. Rozhodne sa teším veľmi na to, že Svetý Otec bude sláviť liturgiu spolu s nami, grecokatolickými biskupmi, a veriacimi. Prečo ide o akt? svojím spôsobom v našich dejinách bezprecedentný, pretože pri predchádzajúcich návštevách pápežov na Slovensku, Ján Paul II navštívil Slovensko v roku 1995, potom 2003, stretnutie v prešverku 1095 1995 bolo stretnutím, pri ktorom sa spoločne prednesla mariánska modlitba a katiz, ale samotné Eucharistické slávenie, ktoré je najvyšším vyjadrením jednoty cirkvy, pretože Eucharistia zjednocuje cirkev, doteraz sa neudialo. A toto bude teraz istotne historická chvíľa, pretože práve Eucharistia je tým najväčším spojivom aj medzi rôznymi cirkvami. Obraz pápeža slúžiaceho s východnými biskupmi, myslím si, že bude silným signálom aj pre nezjednotených katolíkov, že v tomto spočíva vlastne jednota. Tu nehovoríme o jurisdikcii, o administratíve, o právach a povinnostiach, ale o spoločnom lámaní Božieho slova a spoločnom hostení sa na jeho tele v Eucharistii. Toto je najvyšší výraz jednoty cirkvi. a je to aj téma, ktorá je blízka a citlivá, citlivo vnímaná zo strany teologov pravoslavných. Takže myslím si, že toto bude mimoriadne dôležitá chvíľa.